0: CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Os golpes com o PIX, como é que a gente pode se prevenir disso, Gilberto? Bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, Fernanda, o PIX, né, é o... Trans, sistema de transferência de valores, né, entre contas, né, é um verdadeiro sucesso. Mais de 1,5 bilhões de transações já foram realizadas pelo PIX, né, ou seja, que está acima de qualquer outro tipo de transferência, como DOC, TED, outras coisas mais. Então, realmente, o PIX está se tornando vítima do seu próprio sucesso. Por quê? Porque, exatamente como ele é, funciona 24 horas, não tem custo nenhum de transferência, os golpistas adotaram o PIX como um alvo né, nessa situação, pelo menos do alvo para poder transferir dinheiro ou né, se obter algum tipo de vantagem financeira entre as pessoas. E aí, uma série de golpes né, estão sendo, estão utilizando, na verdade, o PIX para transferência de, de valores. O primeiro né, golpe que a gente é, já até já tem falado algumas vezes aqui é a clonagem de WhatsApp, ou seja, o golpista ele, é, faz a clonagem da conta de de uma vítima, né? na verdade, de uma, na verdade, uma vítima é um vetor de vítima, porque, na verdade, a pessoa mesmo que teve o seu, seu WhatsApp clonado não vai ser subtraída de nenhum valor. Mas o golpista, uma vez feita a clonagem do WhatsApp, o golpista entra em contato com os, os contatos dessa pessoa e aí sim, essas são as reais vítimas que vão é, solicitar dinheiro, vão solicitar algum tipo de depósito, né? E aí, com isso, o golpista ganha é, uma... É uma, a, um valor, né, ou seja, através do Pix, nesse caso aí. Aí tem aquela clonagem tradicional, tem a clonagem é, que, com, mesmo com a, com a autenticação de dois fatores, os golpistas já aprenderam, inclusive, a tentar burlar isso, ou seja, ligando para a vítima ou para essa, essa pessoa que teve sua conta ou vai ter sua conta clonada, falando que é suporte da, do WhatsApp, e aí vai fazer a... A desabilitar, na verdade, a, a autenticação de dois fatores. Tem também aquela criação de uma conta falsa, um perfil falso do WhatsApp, falando que a pessoa mudou de número, e aí com isso também a abordagem é a mesma, tentando extrair dinheiro ou, ou obter alguma vantagem dos contatos dessa pessoa, que ele fez, esse, essa, o golpista fez a criação do perfil falso para isso. Né? É, existem algumas situações bem mais sofisticadas em relação a isso, ou seja, é, algumas situações é que a, 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 o golpista, ele entra em contato com a vítima, agora sim a vítima, falando que ele é de, um, de algum tipo de banco, uma central de relacionamento bancário, e quer ajudar a pessoa, né, fala que tem algum problema na, na conta da PIX da pessoa e quer fazer com que a pessoa cadastre uma nova chave, por exemplo. Né, e aí a, a pessoa passa seus dados financeiros, dados de informação, e aí o golpista agora tem acesso a essa informação fazer e faz esse tipo de, de ataque para isso. Tem uma é, o, o famoso bug do Pix, né? Ou seja, falando que a, a pessoa fala que tem uma falha no Pix, né? Tem uma, uma e aí com isso a pessoa fazendo um depósito em uma certa conta do Pix receberia o crédito em dobro. Né? Então é o um famoso bug do Pix lá que o, o Pix estaria dando dinheiro em dobro né? por uma falha e aí a pessoa faz um depósito no Pix do golpista, e aí não recebe nada de volta, né, obviamente, porque não tem nenhum tipo de bug dessa natureza no Pix. E por último, um, um golpe bastante utilizado, né, ou seja, com essas questões, dessas lives. Muitos artistas têm feito lives com um QR Code no canto lá da tela para doação, para receber doação para algum tipo de, de entidade filantrópica. É, e aí, o golpista, o que ele faz? Ele pega uma live que já foi gravada, fala que a live é verdadeira e é nova, divulga isso para um grupo de pessoas, só que ele coloca no canto lá do vídeo um QR Code falso. E aí, quando a pessoa vai fazer uma doação usando esse QR Code, na verdade, está fazendo um depósito na conta do golpista, né, ou seja, então, essa é uma outra situação. Então, por isso que é sempre importante verificar a identidade de quem liga para você, seja do banco, seja um terceiro, é, de quem está solicitando esse PIX, fique atento, a solicitações de informações bancárias, né? ou seja, os bancos não mandam e-mail, não solicitam informações bancárias, nem ligam para fazer troca de chave de, de PIX nessa situação, né? nesse, nesse item, né? e aí você tem que realmente tomar cuidado, porque é, o PIX é uma solução bastante segura, né? o problema está exatamente nessa engenharia social que os golpistas utilizam para tentar enganar é, as pessoas para que elas forneçam dados e façam é, depósitos em contas que são de desconhecidos na verdade.
1: Só tem gente esperta, né, Gilberto?
0: Só tem gente esperta, exatamente, Fernanda. Mas a gente, com um pouco de cuidado e atenção, eles, a gente consegue é, assim, eliminar e ficar assim, protegido desse tipo de golpe.
1: É isso aí. Vamos agora para os nossos destaques da semana, rodando a vietinha do Viralizou.
0: Viralizou. Que
1: história foi essa de ontem, Gilberto, dos... Os principais é, sites de notícias um... saindo do ar.
0: Exatamente. Uma falha global afetou as páginas de muitos jornais, né, como a, até como o New York Times, Financial Times e o, operadoras né, que prestam serviço através da internet, como Amazon, Twitch né, e Reddit. É, na verdade, o que aconteceu foi uma falha num prestador de serviço né, chamado Fastly, que ele tem, é tipo um concentrador que distribui esse tipo de conteúdo para toda a internet. Esse, essa empresa teve um problema na sua rede e afetou, né, ou seja, todos esses sites. Então, ficaram fora do ar pelo menos entre 7 e 8 horas da manhã de ontem, né, nessa situação. Não foi um ataque de hacker, nada disso aí. Realmente foi uma falha da, da empresa. E aí eu que me, me pergunto, né, ou seja, cada vez mais, é, é como é que a gente pode ficar dependente de uma empresa só né, como essa? e o impacto foi um impacto mundial né, nessa situação então acho que as empresas também precisam prestar um pouco mais de atenção na sua própria infraestrutura né porque é, imagina a quantidade de pessoas que ficaram sem ter acesso a informações fazer compras né, durante esse período por causa de uma falha de uma única empresa né, né com essa aqui. então essa é uma questão importante é, uma notícia que me chamou a atenção também essa semana foi que o Google Maps vai ter um novo recurso que vai é, avisar e afastar os motoristas de rotas né, que são mais sujeitas a acidentes. Ou seja, quando o Google Maps, a partir de agora, vai sugerir uma rota para um, uma pessoa, quando você vai fazer alguma consulta lá pelo Google Maps, ele vai dar preferência a rotas e locais onde é, tem uma probabilidade menor de ter acidentes. E aí minha pergunta é, como é que ele vai saber disso? Né? E eu fui atrás para saber por quê, ou como é que ele, o Google Maps vai saber que aquela, aquele certo trajeto tem mais acidentes do que outros. Pois aí veio a resposta. Eles estão monitorando, né, o aplicativo do Google Maps monitora, por exemplo, freadas bruscas. Então, se o, o, se o celular está no carro e aconteceu uma freada brusca naquele local e, e muitas pessoas fizeram isso, aconteceu isso com muitas pessoas, o Google Maps vai marcar aquele local como uma, um local é, que tem, talvez, mais sujeito a acidentes e vai tentar sugerir que você passe por outro local. É uma questão bastante interessante, curiosa até, nessa questão do Google Maps, né, para isso. E, por último, uma, um outro exemplo de golpe. Né? Ou seja, um, é, um, uma pessoa foi a, ao, ao, ao à internet divulgar um, que ele foi vítima de um golpe. Ele foi, ele recebeu um presente, né? teoricamente ligaram para ele, que era um presente é, de uma, uma empresa para ele. É, um motoboy foi até a casa dele para fazer a entrega do presente e o motorboy ele falou que precisava tirar uma foto dele para poder garantir ou confirmar que ele era ele que ele recebeu o presente dessa empresa né para isso na verdade não era uma foto na verdade era um aplicativo para autenticação facial é, dessa pessoa que ele foi uma vítima e fizeram um empréstimo para compra de um carro em nome dele porque essa esse banco né para autenticar a o empréstimo usava, é, ou usa ainda, autenticação facial para garantir que a pessoa é a pessoa mesmo que está tá assumindo aquele empréstimo. Então, ele, ele depois descobriu que ele é, tinha um empréstimo em nome dele para compra de um carro e, na verdade, a autenticação foi feita através dessa foto que o suposto motoboy é, fez é, dele, né, nesse caso. Então, cuidado, né, com essa questão, vários locais hoje já aceitam a biometria facial como autenticação, como senha, como outras coisas, a, a biometria facial também, é, é, em alguns locais, é aceita como autenticação, e aí você pode ser vítima dessa situação, né, para isso.
1: Bom, tenho aqui uma perguntinha do ouvinte, aguardando para a gente fechar o quadro, Sebastião, Sobre vulnerabilidade, Gilberto, qual o seu conselho? O que é mais seguro, o WhatsApp ou o Telegram?
0: Então, é, em relação à segurança especificamente, né, me parece que o WhatsApp é, é mais seguro. Por quê? Né? Se, vou dizer assim, o, o WhatsApp, pelo menos o que ele divulga, é que as mensagens é, só ficam armazenadas no celular de origem e no celular de destino e criptografadas o Telegram, a situação não funciona bem assim, na verdade o Telegram ele tem, é, as mensagens são armazenadas também no servidor do Telegram, né? então esse é um primeiro problema, o segundo problema é que por, por default, ou seja, por padrão, a, as conversas do WhatsApp todas são criptografadas, inclusive as ligações de voz e de vídeo, já no Telegram apenas aquelas chats privados é que são criptografados, então... É, me parece que nesse, nessa situação é, o, o, o WhatsApp é um pouco mais seguro do que o Telegram, apesar do, que o, do, do WhatsApp ser uma ferramenta que coleta muito mais dados a nosso respeito, né, do que a gente faz, com o que a gente conversa, então, ou seja, essa é um, uma, assim, um, uma coisa a se avaliar, né, ou seja, privacidade ou segurança. Tem uma, uma pergunta para ser respondida aí, cada um tem que fazer a sua avaliação.
1: A uhum. Adélia, aqui ó, rapidinho, na parte superior do celular dela, onde aparecia a hora, está aparecendo as letras LTE2, e ela diz que não consegue tirar, você sabe o que é isso?
0: Isso aí, é na verdade, é, um, é o 3G, na verdade, o, é, o LTE+, né? é, mais, é uma, uma outra sigla para 3G, Ele tá, o celular dela está conectado em 3G, na verdade, não, não tem nenhum problema diferente disso aí. Não é vírus, não, é vírus. Pode ficar tranquilo.
1: <risos> tá certo, Gilberto. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. hein?
0: Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. E sexta-feira a gente está de volta com mais tecnologia.
1: A gente te espera. Até lá, hein?